0: Ich glaube, das ist auch definitiv eine Sache, die äh, die meisten zu wenig sich vor Augen rufen, was du genannt hattest, nämlich dieses, diese mentale Kapazität, also das mentale MRV, das, was, was kannst du mental maximal regenerieren und wo kommst du zu dem Punkt, wo du... Ähm, Genau, zu viel drüber nachdenkst und vor der Einheit dich schon ne mit mit negativem Self-Talk ähm, schlechter performen lässt. Das Auf jeden pass Fall. passiert halt sehr sehr schnell dann halt. Ne? Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur Netto-Hypertrophie-Serie, Episode. Drei? Drei? Vier? Drei, vier ich glaub, who knows? Ich glaube glaub drei oder ja. vier. Ja, ah, guck mal, wir haben, wir haben ein paar Episoden aufgenommen und haben schon wieder den Faden verloren. Ähm, äh, geht ja gut los. Also, äh, as usual sollte das jemand zum ersten Mal hören. Mein Name ist Arne Otto, der Host der Sendung. Und der äh, andere Host dieser Serie, das ist der Nils. Nils, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, ist ja äh, immer noch Quarantäne, ne? Es ist, es ist ja, wie es ist. Grundsätzlich, wenn ich ehrlich bin, es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Ne? Das könnte man jetzt natürlich verallgemeinern. Ne? Das ist ja immer so im Leben. Aber gerade finde ich, so in der Situation gibt es so Tage, da läuft alles gut. Da kommt man, kommt man damit klar. Da hat man so seine Muster gefunden. Und dann gibt es so Tage, wo man einfach... Ja, wo man sich nicht gut fühlt, einfach auf der Grund, auf, aufgrund der, der allgemeinen Situation, glaube ich. Also es ist immer noch so eine Findungsphase mit dem, mit dem Ganzen. Kein Gym, kein, kein soziales Leben. Es, es fängt langsam an zu nagen, so ein bisschen an einem, finde ich. Wie, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Genauso. Also ich, trotz des Trainings aktuell, trotz dessen, dass ich ähm versuche daraus das Beste zu machen, vermisse ich das, Jim. Also ich glaube, da geht es mir genauso wie dir. Mhm.
0: Vermissen werden es wahrscheinlich die meisten. Aber die meisten, klar, die trainieren jetzt natürlich auch zu Hause und da werden wir sicherlich gleich auch zu kommen, was bei uns so los ist. Ähm, wo ich einen ganz großen oder was, was auf kurz oder lang Problem werden wird, ist sicherlich diese Problematik, dass man am gleichen Ort alles tun muss. halt. Ne? Du musst dort trainieren, du musst dort unter Umständen arbeiten, wenn du Homeoffice machst, du musst dort essen, dich mit, ja, mit deinen Bewo Mitbewohnern, je nachdem, was für ein Szenario man hat, hält man sich dort auf ähm, und es sind keine klaren Grenzen mehr. Also ich glaube, das ist etwas, was ich so jetzt so nach so zwei, drei Wochen auch so bei den meisten Klienten so ein bisschen raushöre. Es ist schwer, diese Grenzen zu finden ganz klar sich vom Kopf her abzugrenzen und sagen, die Tätigkeit habe ich jetzt, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt, weil es alles so ineinander übergeht. Ähm, aber da müssen wir gar nicht so viel drüber reden, glaube ich, weil da wird nächste Woche eine Podcast-Episode zukommen mit dem äh, Jacob Skerpis. Äh, mit dem habe ich gestern quasi eine Episode abgedreht, gerade zu diesem Thema was ist, wenn dieses ganze Szenario jetzt schon vier oder fünf Wochen her ist? Und was macht man trainingsmäßig von der Progression und so weiter, ähm, wenn das alles jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist? Also, das so als kleiner, wie nennt man das? Ein kleiner... Reminder? Nee, Reminder heißt ja eine Erinnerung, sondern ähm, eine Sneak Preview. Ja, Sneak Preview ist auch ein bisschen übertrieben halt, ne? Ähm... Ja, also da wisst ihr schon mal, was in der nächsten Episode auf euch zukommt. Pretty soon. Ja, ja ähm, lasst lass uns doch am besten gleich darüber reden, was äh, so trainingsmäßig geht, denn wie gesagt, das andere kommt dann in der nächsten Podcast-Episode so allgemeiner ein bisschen behandelt für alle. Ähm, soll ich mal anfangen, was bei mir so trainingsmäßig die Woche oder die zwei Wochen? Ist ja schon zwei sehr, Wochen her, ne? Sehr gerne, ja. Ähm, ja, also ich bin jetzt, glaube ich, in der technisch gesehen bin ich in der dritten Woche, das meines aktuellen Mesozyklus, ja, weil ich ja die erste Woche noch im Gym absolvieren konnte, aber man kann es ja nicht so wirklich auch zueinander zählen, weil es natürlich zwei komplette verschiedene Szenarien sind, aber wenn man jetzt wieder so ein bisschen ähm, gucken will, wie viel Ermüdung man vielleicht schon angehäuft hat, dann ähm, muss man das vielleicht ein bisschen mit in Betracht ziehen, aber ansonsten ist jetzt ähm, fast die zweite Woche Training durch, das heißt, diese Findungsphase, die fand ich halt extrem anstrengend in diesem neuen Szenario mit meinen ähm, Kurzhandeln, Langhandeln und diesem provisorischen Setup mit der Bank. Also die Bank ist sehr, sehr wackelig und ich bin schon so oft fast damit umgekippt.
1: Also das ist... Äh, das, aber, das aber die Dips, die hast du dich schon getraut. Letztes Mal hast du gesagt, du bist noch ein bisschen, ein bisschen skeptisch.
0: Ja, Dips traue ich mich mittlerweile weil ich jetzt auch herausgefunden habe, wie ich ähm, ins Setup reingehen muss, damit das Ding nicht so wackelt. Ne? Und das, das sind diese typischen Learnings, die du hast, wenn du ja auch eine neue Übung im Gym implementierst oder allgemein implementierst. Du musst erstmal gucken, wie du das Setup ähm, für dich so hinbekommst, dass du damit auch progressiv arbeiten kannst. Ne? Und das meine ich eben gerade mit, das war eine extrem anstrengende äh, zweite Trainingswoche immer noch, weil du in der ersten Trainingswoche mehr Parameter versuchst, gleich einzustellen oder zu standardisieren, als du es sonst tun musst in einem normalen Gym, wo halt vieles sehr, sehr gleich ist. Ne? Oder Seilzüge oder du einfach aufschreiben kannst, Seilzug Höhe 23 oder dies oder jenes. Und jetzt, also in meinem Setup ist es halt so, ich finde es halt enorm anstrengend, das Setup umzubauen von Übung zu Übung. Ne? Weil ich halt sehr limitiert bin mit den, mit den Größen der kleinen und größeren Hantelscheiben. Das heißt, im Kopf muss ich immer erst wieder rechnen, ah, wie viel sind denn 12,5 auf den kleinen Hanteln? Wie viel wiegt die kleine Hantel, der Griff nur? Wie viel muss ich da drauf tun? Es ist enorm anstrengend. Man ist noch nicht so diesem Flow. Weißt du, im Gym sagst du, alles klar, ich will 140 auf die Langhantel bringen. Bam, 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 weißt du, wie viel das ist? Das ist ein Selbstgänger. Das machst du ja seit Jahren. Jetzt mit diesen kleinen Hantelscheiben und dieser dünneren Langhantel ist das für mich auch immer dieses Rechnen erstmal vorher und dann auch noch, wenn ich das dann fertig habe und oft dann in den Satz reingehen will und noch mal gucken will, okay, wie viele Raps will ich schaffen? Dann rechne ich das noch mal nach, weil ich immer denke, ich habe mich verrechnet, weißt du? Also weil das nicht so eine Selbstverständlichkeit ist. Und das hat die Woche halt immer noch viel Zeit gekostet im Training und da auch so ein paar Kapazitäten. Geraubt, finde ich. Und ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, die erste Woche auch richtig, richtig stark das Ganze von den Loads, also von dem, von dem Gewicht, von der absoluten Intensität, habe ich das sehr, sehr übertrieben niedrig gehalten. Also ich habe zum Beispiel in kleinen Bankdrücken mit der Langhantel mit, ich glaube, mit 60 Kilo angefangen. In so einem 8- bis 12-Bereich halt, ne? Weil ich mir völlig unsicher war mit der Bank, weil ich dachte das Ding kippt gleich wieder um oder bricht nach hinten <lacht> ab oder so, weißt du. Da traust du dich halt nicht so deine normalen Loads zu bewegen. Und von da habe ich da völlig, glaube ich, ein bisschen unter äh, mich unter, unterge, unterfordert vielleicht so ein bisschen. Aber dafür mein Muscle Connection und so weiter halt hochgetrieben. Ähm, ja, also es war eine sehr produktive Woche von den Sprüngen der Loads und der, der Raps. Aber halt auch eine sehr anstrengende Woche, wie gesagt, weil das Setup immer noch nicht so klar ist und weil auch ich hier in dem Raum halt alles machen muss halt, ne? also es ist halt schwer, einen Podcast aufzunehmen und dann irgendwie einmal den Kopf zu schütteln und dann Mindset, jetzt ist Training, das funktioniert halt sehr, sehr, sehr schlecht, das ist auch etwas, was ich gerade mit Steve besprochen habe, ähm. Das, dass wir da jetzt vielleicht so, so was machen wie, oder auch ein Tipp jetzt für alle ist ein guter Tipp, ich habe es noch nie ausprobiert, dass man, egal was man in dem Raum machen muss, ähm, bevor man ins Training geht, nochmal rausgehen, eine Runde um Block gehen, ähm, einmal die, die, die Szenerie wechseln und dann mit frischem Kopf oder dann einfach in den Raum erst wieder reingehen, wenn man dann nur noch das Training erstmal vor Augen hat für den Zartraum XY. Äh, fand ich einen sehr, sehr guten Tipp, einen völlig sinnigen Tipp, bin ich natürlich selber ich wieder nicht drauf gekommen, wäre ich nie drauf gekommen irgendwie. Da, ja? äh,
1: da, bin, ähm, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Das macht sehr viel Sinn. Ja. Das ist mir noch gar nicht in den Kopf gekommen.
0: Ja, mir auch nicht so. Aber das äh, kann ich schon mal gleich weitergeben. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich werde es äh, heute Abend mal machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt hatte. Ich glaube, letztes Mal war es noch nicht klar. Ähm, ich habe mittlerweile tatsächlich auf Vormittags- und Nachmittagstraining umgestellt. Ich Glaube, das habe ich im letzten Podcast noch nicht gesagt. Nee, da war ich glaub, Ich glaube, du, du hast
1: es erzählt, dass du mit der Überlegung spielst, mhm, genau. glaube ich.
0: Und das mache ich mittlerweile auch. Und ich kann aber noch nicht wirklich sagen, ob ich damit dauerhaft glücklich werde. Also auf dem Papier müsste man ja eigentlich bessere Bedingungen haben, ne? weil du natürlich frisch in eine Einheit reingehst, vielleicht nur drei Übungen hast und dann abends noch mal. Nachdem du dir was gegessen hast, dich erholen konntest, vielleicht nochmal ähm, entsprechend ein paar andere Muskelgruppen bearbeitest, wieder relativ frisch. Ähm
1: Aber was dagegen spricht, wenn ich kurz eingrätschen ja, darf, wenn du jetzt im Gym trainieren würdest und die Option zweimal zwei Trainingstage am Tag hättest, dann wäre ja der Grund, weshalb du das machst, eventuell, dass du an dem Tag zwei Übungen hast, die für eine große systemische Ermüdung sorgen. Nehmen wir an zum Beispiel einen RDL und eine Beinpresse und am Ende hast du noch Seitheben und Curls und noch irgendeine dritte Übung. Und ähm, die Effektivität dieser Übungen nimmt rapide ab aufgrund der Ermüdung, die vorher akkumuliert worden ist. Und dann entschließt du dich, okay, ähm, die letzten Übungen, die packe ich in eine zweite Einheit, ähm, sagen wir am Abend. Aber Jetzt hast du ja gar nicht diese große systemische Ermüdung, die dafür sorgt, dass du am Ende nicht produktiv trainieren kannst. Dann ist die Frage, ob das nicht noch mehr psychische Ermüdung anhäuft, wenn du dann zweimal am Tag trainierst in einem Setting, was dir nicht gefällt, was du gerade gesagt hast, was dir schwerfällt und was auch im Moment zu einer mentalen Ermüdung führt, weil du musst dich bei allem neu reinfinden du musst alles standardisieren, was du mental ermüdend findest und diese Sachen verdoppelst du ja dann, weil du zweimal am Tag trainierst, deswegen... Ähm ja, das sind so meine Gedanken, weswegen genau. ich jetzt davon abgekommen bin, das zweimal am Tag zu machen.
0: Genau, und das ist, auch das, das ist auch exakt der Grund, warum ich eben gesagt habe, ich weiß noch nicht, ob ich grün damit werde, genau aus dem Grund heraus, dass ich äh, sowieso noch ein bisschen damit struggle, halt immer wieder in diese Trainingszone zu kommen, mental, ne? dass ich jetzt performen will und, und abliefern will. Ähm, das ist halt doppelt, doppelt zweimal am Tag, das aufzubringen, ist halt unter Umständen Vielleicht kontraproduktiv halt. Ne? Ähm, trainingstechnisch an sich, bis jetzt komme ich da mit, mit, dem, mit der Performance gut klar, aber mental ist halt auch ein Spiel, was auf Dauer dann auch einen da einschränken kann. Deswegen, ich werde es erstmal nochmal wahrscheinlich bis Woche 3 so fortführen einfach um zu sehen, ob sich das noch irgendwie positiv ausgeht in gewisser Weise, ob ich das jetzt mit diesem Spaziergang vorher oder ob ich einfach jetzt noch irgendwelche Abläufe finde, die das Ganze für mich ähm, ja, mehr enjoyable machen, also dass ich da mehr Spaß dran finde, an zweimal am Tag zu trainieren. Ähm, weil ich weiß, viele machen es zur Zeit und feiern es absolut ab, irgendwie, also scheinbar bei Instagram. Die, die finden es alle sehr, 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 sehr cool. Ähm, obwohl das mit der systemischen Ermüdung ist in meinem Falle halt auch äh, gar nicht so gering. Also ich, ich habe es, glaube ich, letztens auch in der, gestern in der Instagram-Story gesagt. Ich habe halt Bulgarian Split Squats äh, an einem Tag als erste Übung für den Quadrizeps mit drin. Und ich kann sie ja nicht mit der Langhandel machen, leider, auf dem Rücken, weil die kriege ich halt nicht auf dem Rücken rauf, mit meinem kleinen Gestell hier. Und ich muss sie halt mit Kurzhanteln machen, an den Armen halt. Ne? Und es ist unfassbar, es ist wirklich nicht unmenschlich, was diese Übung mit meinem kardiovaskulären System macht. Ich habe wirklich zu Julia gesagt, die hat hier oben auch, war ein bisschen auf dem Laufband, ich habe dabei trainiert, die hat wirklich gesagt, was machst du da? Du liegst danach auf dem Boden und keuchst wie so ein, wie so ein Hund kurz vorm Ableben. Also es ist unfassbar, was die Übung, die zerstört mich komplett. Also kann ich ADLs mit 160 Kilo für 10 Wiederholungen machen, das für mich viel ist. Da bin ich am Ende nicht so kaputt, als wenn ich 12 Wiederholungen mit äh, irgendwie 30 Kilo handeln pro Seite äh, Bulgarian Split Squats mache. Das ist unfassbar die Übung. Die ist, also die die die, die, die äh, Reiz Ermüdungsskala da, die ist auf beiden Seiten extrem hoch. Der Reiz ist extrem hoch, aber die Ermüdung ist halt auch Oh,
1: ich glaube, ich glaub, da hatten wir schon mal vor ein paar Wochen drüber geredet, als die Gyms noch offen hatten und ich dir über meine Erfahrung mit Bulgarian Split Squats berichtet habe und dass ich am überlegen bin, die Übung aus diesem Grund rauszunehmen. Mhm. Und ich glaube, du hast damals noch nicht ganz nachvollziehen können, warum ich diese Entscheidung treffen möchte. Weil ich sie auch
0: ewig nicht gemacht habe. Ne? Also ich hatte sie das letzte Mal bestimmt vor vielleicht zwei Jahren drin, dann auch in der Multipresse. Da hast du halt diesen koordinativen Aspekt nicht ganz so stark. Du kannst zwar mehr Gewicht bewegen, aber du hast die Last auch oben auf den Schultern, auf dem Schultergürtel. Weißt du, dieses Greifen und Festhalten und das ist auch irgendwie ein anderer Schwerpunkt und dann noch diese, diese gusseisernen Scheiben, die mich ja sowieso fertig machen. Also die Kombination <lacht> ist wirklich absolut tödlich. Und ich habe mit Steve auch schon darüber geredet, ob wir nicht vielleicht auf, genau aufgrund dieser Stimulus-to-Fatigue-Ratio das Ganze irgendwie abändern, ähm, eine andere Variante finden, die ich hier ausüben kann. Vielleicht Pistol Squads mit dem TRX oder ähm, eine andere Variante eines Ausfallschritts, vielleicht hochgestellt. Ähm, mal gucken. Also ich glaube, wenn ich das noch zwei Wochen mache, dann, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe die nächste die Einheit nächste Woche wieder, dann ist mir richtig schlecht. Das ist ich habe da
1: ich habe, ich habe hinterher gar nicht mehr diese Gedankengänge gehabt. Ich hatte die Bulgarian Split Squats bis zum Ende immer im Mesozyklus drin im Plan. Und sie waren immer pain in the ass. Und ich habe da nie so drüber nachgedacht, so wie du am Anfang schon. Aber das hat einfach zu einer hohen Frustration geführt. Und deswegen habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist darüber nachgedacht, hey, wie viele Sätze verkraftest du mental pro Übung? Da ging es bei mir gar nicht mehr darum, wie viel regeneriere ich? Was ist jetzt ein, ein effektives Volumen? Das hat mich gar nicht mehr interessiert, sondern wie viel halte ich psychisch aus? Und das waren zwei Sätze pro Einheit und die habe ich dann immer gemacht, habe nicht darüber nachgedacht und ähm, habe diese Gedanken, die du hast, einfach ignoriert, weil es, es hätte sonst einfach nicht funktioniert. Wenn du die Übung wirklich mit einer hohen relativen Intensität machst und auch das ist, absolut schwierig, das in der Übung zu erreichen. Ich habe damals schon nach ähm, vier Wiederholungen gedacht, dass ich sterbe, aber es ging noch acht. Ja. Und danach, sind wir mal ehrlich, wenn einer hinter dir steht und dir in dein Ohr schreit, da wären wir vielleicht auch noch acht gegangen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch definitiv eine Sache, die äh, die meisten zu wenig sich vor Augen rufen, was du genannt hattest, nämlich dieses, diese mentale Kapazität, also das mentale MRV, das was, was kannst du mental maximal regenerieren und wo kommst du zu dem Punkt, wo du ähm, genau zu viel drüber nachdenkst und vor der Einheit dich schon ne mit mit negativem Self-Talk ähm, schlechter performen lässt.
1: Das, das Auf jeden passiert
0: Fall. halt sehr sehr schnell dann halt. Ne?
1: Das hatte also, ich ja, ähm, das hatte ich ja auch äh, mit der Beinpresse, was ich dir erzählt hatte. Mhm. Ja, darüber hatten wir vor ein paar Wochen geredet, dass da meine ähm, mentale Ermüdung am Limit war. Und ähm, bei mir ist es so, ich trage meine äh, Sessions nicht live in meinen Mesozyklus-Blog ein, übers Handy. Ich mache mir ähm, in den Notizen, schreibe mir das Training runter und schreibe dann die Wiederholung hinter die Übungen. Und wenn ich dann zu Hause bin, übertrage ich das. Und ich hatte damals, als diese mentale Ermüdung am Maximum war, habe ich immer Beinpresse in die Notizen geschrieben und habe da schon ähm, einen Würgereiz gekriegt. Und als ich die Übung dann wieder im Plan hatte, habe ich nicht mehr Beinpresse geschrieben, ich habe Press geschrieben. Und das hat, das hat unheimlich viel geändert. Ich bin mit einem ganz anderen Mindset in die Übung gegangen, weil einfach in den Notizen ein anderer Begriff stand. Der Begriff Beinpresse ist ähm, mit so vielen negativen Emotionen bei mir verbunden, dass ich den halt nicht mehr in meine Notizen schreibe und auch nicht in meinen Mesozyklus, da steht jetzt Press drin, wenn die, wenn die Press denn im Mesozyklus ist. Kann schon vielleicht. helfen,
0: ne? Das kann alles, ähm, man kann sich mental da auch sehr gut unter Umständen selbst manipulieren oder besser darstellen oder besser hinstellen, wenn man ne? ja, okay. wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen. Ja, ja, ich, also, ich wollte
1: jetzt nicht unterbrechen, aber das ist mir gerade eingefallen.
0: Alles gut, alles ist ja sehr, äh, das ist ja mal zwischen den Zeilen gelesen. Darum geht es ja in diesem Podcast hier. Ne? Also ich meine, alles andere ist ja schon groß besprochen. Wir kommen natürlich später nochmal zu den Fragen. Wir haben sie ja eben schon mal ein bisschen äh, geguckt, was da so ist. Aber ich finde gerade diese Sachen, ähm, was jeder Athlet für sich so erfährt, das ist das, was in einem Podcast oder was mir am meisten in einem Podcast Spaß macht, wenn ich sehe und höre, was jemand anders für Erfahrungen macht. Und ich daraus selbst Schlüsse ziehen kann, was bei mir vielleicht gerade ist oder wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Und genau das sind die Sachen, die da relevant sind. Ähm, genau, Ansonsten, ich glaube, sonst vom Training gibt es von meiner Seite aus nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass ich, glaube ich, im Check-in gesagt habe, es war auf dem Papier war es eine sehr produktive Woche. Ähm, ich habe mich bloß von der Produktivität in Session ähm, nicht gut gefühlt, einfach weil ich zu, viel, zu viele Sessions hatte, wo ich zwischendurch ähm, mich natürlich gefilmt habe, ja, einfach um ein bisschen Instagram Content zu machen, aber auch äh, ganz oft da, wirklich, dass wir jetzt immer noch diese Maintenance, äh, Maintenance, diese, ähm, diesen Metabolen Stress im Fokus haben, da haben wir auch ganz viele Supersätze, Dropsets so, und so weiter drin. Und ich hasse es, bei solchen Sachen selbst zählen zu müssen. Ja, also das, das limitiert mich darin, wirklich die Auslastung zu treffen ähm, oder mich auszubelasten, weil ne, wer über zwölf mag ja keiner mehr mitzählen, da verzählt man sich ja auch gerne mal und deswegen filme ich mich bei diesen Sätzen immer, um danach nachzuzählen, wie viel Wiederholung ich zum Beispiel im, im, im ersten Teil des Supersatzes und im zweiten Teil dann hatte, um das halt auch messbar machen zu können. Und dann nimmst du dich auf, dann guckst du dir es an, zählst die Wiederholung raus, guckst dabei noch, ist die Form gut gewesen, was kann man da irgendwie noch verbessern und dann bist du natürlich schon wieder am Handy oder dann manchmal trage ich es hier am, am, am Computer ein, manchmal am Handy, weil ja beides da ist, da läuft dann noch die Musik, dann mache ich sie an, dann mache ich sie aus, dann, also die Versuchung irgendwie sich abzulenken ist halt sehr, sehr groß in meinem Szenario hier wo ich auch selbst Schuld dran habe, ich kann den Computer auch einfach ausmachen ne? oder das Handy weglegen und es mir einfach aufschreiben oder später ähm, eintragen, so wie du es ja quasi auch machst. Ähm, das war halt sehr, sehr unproduktiv und das vielleicht auch für alle, die, die Ähnliches äh, diese Woche erlebt haben. Ähm, es ist, glaube ich, für alle immer noch eine Findungsphase, sich äh, dort, wo man trainiert, ähm, ja, ins richtige Mindset zu bringen. <lacht> Nils, was war bei dir los im Homegym?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich so gelaufen, wie ich das vorher auch ähm, prognostiziert habe. Was sehr, sehr, sehr gut war, war ähm, waren die Side Dails, der Bizeps und überraschenderweise der Trizeps. Warum? Weil ich da einfach nicht so eine hohe absolute Intensität brauche, deswegen dort relativ leicht ans Muskelversagen komme, eine gute relative Intensität treffe. Ähm, ja, das lief sehr, sehr gut, was ähm, mittel mäßig lief, war, war der Rücken und die Brust. Ich denke, dass ich da jetzt keine ultimativ krasse Progression erfahre, aber auch keine Regression. Maintenance wäre realistisch und das ist absolut in Ordnung. Und was nicht gut läuft, sind die Quartz. Ich äh, komme da nicht ansatzweise ans Muskelversagen, arbeite da auch nur noch unilateral durch, mit Bulgarian Split Squats beziehungsweise einbeinigen Kniebeugen mit dem äh, mit den Bändern. Aber ich muss mir dann schon zwei richtig starke Bänder ummachen. Und wenn du dann trotzdem 30 Wiederholungen machen musst, dann bist du da halt kardiovaskulär auch irgendwann am Ende. Ähm, das Gleiche auch bei den Hamstrings. Das ist auch extrem schwer. Gerade was ähm, RDLs angeht, dass dieses Gummi festzuhalten, das ist was anderes als eine Langhandel. Das, ähm, das ist ein großer limitierender Faktor. Um, ja, aber in Anbetracht dessen, dass um, also die Quads, die Hamstrings laufen nicht gut, dafür laufen fünf andere Muskelgruppen gut. Um, und in Anbetracht der Situation ist es, finde ich, ein guter Trade-off, weswegen ich mich da jetzt nicht drüber ärgere. Um, ja, und ich kann keine Beinpresse mit 300 Kilo hier simulieren, das ist einfach nicht möglich. Und ich kann auch äh, leider, das habe ich ja schon in der letzten Episode gesagt, um, kann ich mir keinen Rack holen aus Platzgründen. Ähm, ja, aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass ich äh, die Quads und die Hamstrings trainiere. Und äh, das mache ich. Und ich denke jetzt nicht so über die negativen Sachen nach. Und was du am Anfang gesagt hattest, dass bei mir auch allgegenwärtig ist es immer noch eine Findungsphase. Gerade das Standardisieren ist bei mir ein Problem, weil ich da ein Perfektionist bin. Wenn ich zum Beispiel bei mir im Gym, musste ich mal den Seilzug wechseln und ähm, die haben ganz andere Übersetzungen. Da war ich schon kurz davor, mir eine Kofferwaage zu kaufen, um zu wissen, wie viel Zug auf dem einen ist und auf dem anderen, damit ich auch ja, genauso viel Gramm benutze, wie bei dem anderen. Und ich habe ja jetzt Gummibänder. Und ich muss, wenn ich seitdem mache, äh, muss ich ja mit meinem Fuß auf das Ende treten, damit ich halt seitdem ausführen kann. Und ich kann mir ja nicht merken, wo jedes Mal mein Fuß ist. Und wenn du weißt, dass ich da ein Perfektionist bin, dann, ähm, ja, dann kannst du mich auch in eine Klapse einweisen, wenn ich da die ganze Zeit drüber nachdenken würde. Das gleiche beim Bizeps. Ähm, beim Trizeps geht es noch, weil ich da äh, eine Überkopfvariante mache und mir dann einfach merken kann, wo ich mit meinem Fuß im Raum bin und dann weiß ich, dass da genauso viel Spannung ist am Seil, äh, beziehungsweise am, an dem Widerstandsband und da geht es noch. Aber das ist halt in ganz wenigen Übungen der Fall und deswegen ähm, denke ich da gar nicht drüber nach, weil ich kann es gar nicht ändern und dann denke ich auch nicht darüber nach. Es bringt mir halt keinen Vorteil es, und ähm, ja, deswegen ist es auch im Moment schwer, so, so einen Flow, ein Flow, ein Momentum aufzubauen und ähm, ja, das, das ist im Moment ein Problem, aber auch nur ein temporäres Problem. Ähm, genau. Und was du gerade gesagt hattest, ähm, dass du Bulgarian Split Squats am Anfang der Session machst, das mache ich im Moment zum Beispiel gar nicht. Weil das würde die Session negativ beeinflussen, weswegen ich sie immer am Ende mache. Ähm, ja, also das, das dazu, das ist mir gerade noch eingefallen, das hatte ich mir aufgeschrieben. Und was sehr, sehr schlecht lief, wo ich auch sagen muss, dass das äh, auf meine Kappe geht, dass ich halt Spaziergänge absolut vernachlässigt habe, weil meine äh, Routine mit den Schritten immer in Verbindung mit dem Gym war. Das heißt, wenn ich im Training mit dem Training fertig war, bin ich halt nach Hause gelaufen. Und das war eine gute Strecke und das hat ausgereicht. Und das Gym fällt nun mal jetzt weg. Das heißt, die, ähm, die Bedingung, diese Schritte zu machen, ist weggefallen. Das heißt, ich brauche eine neue Bedingung, die ich, die ich mich aber nicht gekümmert habe. Weswegen ich viel zu wenige Spaziergänge gemacht habe, was ich auch negativ einfach auf meine Person auswirkt, weil ich das sehr ähm, ähm, regenerativ empfinde, Spaziergänge. Gerade dann noch ein Podcast, das ist einfach Entspannung. Das habe ich vernachlässigt. Das war sehr, sehr schlecht. Ähm, ja, so, so läuft das im Moment. Ähm, aber das, das das da muss ich dann dran arbeiten.
0: Ja, ich glaube, gerade der oder die Perfektionisten, die gerade zuhören, die werden sehr, sehr ähm, gerade mit dem äh, Kopfnicken und äh, zustimmen können, dass es absolut schwer ist gerade, sich davon freizumachen, weil man gerade einfach nichts, nicht viel standardisieren, perfektionieren kann, sondern halt, ja, dieses ganze Improvisieren ne? ähm, für die Leute, genau, die nur mit Bändern trainieren oder so, ähm, das ist, glaube ich, auch das, also viele Bodybuilder sind halt Perfektionisten und, und Standardisierer und ähm, Gewohnheitsmenschen, wir wollen Gewohnheiten, Standards, um uns nicht mehr darum zu kümmern zu müssen, um halt besser zu werden bestimmten Parametern halt. Ne? Und all das ist jetzt schwer gegeben und das ist halt auch wieder dieser Faktor, ähm, da auch nochmal auf die Podcast-Episode, um die nochmal äh, schon mal ein bisschen zu, äh, zu promoten mit dem, mit dem Jacob. Ähm, das wird die mentale Ermüdung, ähm, die wird deutlich rasanter steigen ähm, in so einem Szenario. Gerade für die Perfektionisten, als sie das im normalen Setup tun würden oder wenn man halt Sachen besser messbar machen kann. Das ist Die mentale Ermüdung steigt da einfach, weil man, dieses, man hat die Kontrolle nicht. Und aktuell haben wir sowieso die Kontrolle ja über nicht vieles, auch was unsere externen Faktoren angeht, Lebensumstände angehen. Ja, und das ermüdet halt. Ne? Und mit den Schritten, das kann ich auch sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, ich werde auch von gefühlt von Tag zu Tag fauler. es ist so ein bisschen, was Bewegung angeht. Ich glaube, gestern hatte ich den ersten Tag, wo ich komplett den ganzen Tag nicht das Haus verlassen habe. Ähm, gar nicht. Weil es hat geregnet. Und ich habe halt ein Laufband hier oben. Und bin halt dann ein paar Schritte auf dem Laufband gegangen. habe ein paar, äh, ne, auf, bei Instagram ein paar Nachrichten äh, beantwortet und so weiter und so fort. Und bin am Ende des Tages dann nicht einmal vor die Tür gegangen. Also kein Tageslicht gesehen. Also nur durchs Fenster. So, und das ist halt auch nicht sonderlich gut, ne, wenn wir darüber nachdenken, dass wir unsere, ähm, ja, Vitamin D3-Spiegel äh, sicherlich noch nicht so viel bekommen haben in den paar sonnigen Tagen. Das würde da ausreichend äh, uns ja auch einfach gut fühlen, ne? vom, vom rausgehen frische Luft schnappen und einfach mal einen Szenenwechsel haben. Das ja, ist bei mir auch auf dem absteigenden Ast, Nils. Nee, ähm, da müssen, müssen wir gegenhalten.
1: Äh, um da vielleicht noch mal einzuhacken, was das Perfektionistische angeht, dass damit im Moment auch viele Leute Probleme haben. Ich glaube, die Leute haben damit Probleme, weil sie die gegenwärtige Situation mit der vergangenen Situation vergleichen. Ähm, du hast gesagt, wir wollen immer alles messbar machen, ähm, und das kommt ja immer darauf, dass ähm, das, das ähm, kommt daher, dass wir einen Maßstab haben, an dem wir uns messen. Und wenn wir im Gym sind, dann haben wir ähm, als Maßstab haben wir, ähm, einen Sweet Spot an, an Sätzen, den wir pro, die wir pro Woche absolvieren können, die wir standardisieren können mit Übungen, die wir standardisieren können mit einer relativen Intensität. Das können wir alles quantifizieren und deswegen macht das alles Sinn. Aber das können wir aktuell nicht. Was können wir denn ähm, quantifizieren, wenn wir Widerstandsbänder benutzen? Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Oder wenn ähm, wir absolut neue Übungen haben, wo wir das Setup noch nicht drauf haben. Das können wir auch nicht quantifizieren. Deswegen macht das auch keinen Sinn, aus diesem Blickwinkel das Ganze zu betrachten, weil das einfach nicht möglich ist. Diese Rechnung geht nicht auf. Deswegen das Einzige, was für mich wichtig ist, ist, dass ich ans Muskelversagen gehe. Das wäre absolut falsch zu sagen, wenn ich jetzt im Gym wäre und trainieren würde, da würdest du denjenigen für verrückt halten, wenn er sagt, ja, ich gehe nur ins Gym um Muskelversagen zu erreichen. Da würdest du ja auch sagen, der Junge ist bekloppt, der hat nicht an die, die, die und die Variable gedacht, die manipuliert er nicht, deswegen hat er keine Ahnung vom Training ja, aber ich kann jetzt nicht diese ganzen Variablen beeinflussen und manipulieren. Es geht einfach nicht. Und deswegen mache ich es auch nicht, weil ich es nicht kann im Moment. Und das können ganz wenige. Es sei denn, die haben voll ausgestattetes Homegym, was die wenigsten haben. Deswegen macht es einfach keinen Sinn, wenn man jetzt auf sein Training schaut und zehn negative Punkte sieht. Und die sind aber nur negativ, weil wir sie mit der vorherigen Situation vergleichen. Das können wir nicht. Also hört auf, die Dinge zu vergleichen. Und Fokussiert euch auf die Dinge, die ihr beeinflussen könnt. Ähm, ich, kann absolut beeinflu ich kann nicht beeinflussen, wie hoch die absolute Intensität ist beim Seitheben, weil ich keine Ahnung habe, mein, wo mein Fuß auf dem Widerstandsband ist und wie das ist und wie jenes ist. Aber was ich beeinflussen kann, ist, wie, ähm, dass ich ans Muskelversagen gehe. Und deswegen fokussiere ich mich auch darauf. Ähm, sonst, wie gesagt, sonst würde ich verrückt werden. Und ähm, ja, das hat dann auch wieder negativ... Ähm, Einflüsse aufs Training.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ähm, wir können nicht alles beeinflussen, sondern haben nur das, was uns gegeben ist an Szenario und das, ähm, das Beste aus den Parametern machen. Ähm, ja, hast du sonst noch was oder wollen wir die Fragen ähm, uns in die Fragen stürzen?
1: Ähm, nee, nee. Ich glaube, ich habe alles gesagt.
0: Alright. Also im Großen und Ganzen sind wir alle, oder wir beide, glaube ich, auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Und man kann sagen, dass äh, es, man sollte sich vielleicht nicht zu sehr aktuell damit äh, zu lange aufhalten, zu viel, zu viel messen, messen, messen zu wollen, sondern einfach mal mehr machen und ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen. Da kann man jetzt ja sehr, sehr gut mit der relativen Intensität spielen, so weit wie man es halt muss. Ähm, dazu vielleicht, äh, um die Instagram-Grafik, die wir äh, zusammen entworfen haben, zu promoten. Ähm, je nachdem, was ihr an, an ähm, Equipment habt, gerne mal bei Instagram, äh, entweder bei Nils oder bei mir gucken. Ähm, da könnt ihr schön rauslesen, wie man da zum Beispiel sich ein bisschen ähm, progressiv mit was steigern kann und wie man die Intensität vielleicht steuern muss, um ähm, das gut oder sinnvoll zu machen judy hauen wir uns in die, in die Fragen rein, ähm, legen wir mal mit Instagram los, würde ich sagen. Ähm, die erste Frage ist von mayuin79 Ma und das ist die, äh, die Gretchenfrage quasi in unserem Sport. Ähm, Intensität oder Volumen? Benötigt man weniger Volumen, wenn man intensiver trainiert? Fragezeichen. Nils, das ist dein Stichwort.
1: Ja, da hatten wir gerade <lacht> schon mal ganz kurz darüber geredet. Ähm, die Frage beantwortet sich eigentlich von selber, weil Volumen ist per De oder anders gesagt äh, ähm, in Volumen steckt ja per Definition die Intensität, denn Volumen ist nichts anderes als die Sätze, mal die Wiederholung, mal das Gewicht und wenn wir die Sätze betrachten, steckt dort die relative Intensität drin, das heißt die Intensität ist Bestandteil des Volumens ähm, das wäre die Antwort darauf. Aber ähm, um die zweite Frage zu beantworten, benötigt man weniger Volumen, wenn man intensiver trainiert. Man benötigt mehr Volumen, wenn man nicht so intensiv trainiert, würde ich sagen. Wenn du im Durchschnitt mit einer Raps in Reserve 4 trainierst, dann musst du mehr Sätze machen, um den gleichen Output zu erzielen, als wenn du mit Raps in Reserve 2 trainierst. Ja, okay. Das wäre meine Antwort. Also, ja. Die Frage beantwortet sich irgendwie von selbst für mich. Aber ich sehe das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive als der Fragensteller.
0: Genau. Das habe ich ja auch schon vorab gesagt. Es ist jetzt ganz klar, erstmal muss man überlegen, welche Perspektive nehmen wir jetzt ein. Weil selbst das Beispiel, was du gerade genannt hast, kann man natürlich auch in die Perspektive setzen. Ähm, wenn man ein Zeitfenster nimmt, ja, oder einen Zeitraum nimmt, dann ist das auch wieder nicht ganz oder kann das auch wieder nicht ganz korrekt sein, dass man sagt, okay, wenn ich mit weniger relativer Intensität trainiere, muss ich halt mehr Trainingsvolumen machen. Okay, auf vier Wochen wahrscheinlich ja, auf zehn Wochen, dann geht sich das auch alles schon wieder nicht aus. Aber was, was ich damit sagen will, ist, ähm, dass ich würde quasi die Antwort oder die Frage so beantworten, sondern indem ich den Fragensteller ähm, vielleicht dazu bringen wollen würde, eine andere Frage zu stellen. Denn ähm, beides ist ja relevant. Das sind, das sind halt alles relevante Faktoren, die ich in gewisser Weise in meinem Training äh, protokollieren sollte und auch manipulieren sollte. Also Intensität, Volumen und Frequenz sind halt die drei. Ähm, der, Teufelsdreier. der Teufelsdreier, genau wie Patrick Teutsch <lacht> genannt hat, äh, ist mir auch gerade eingefallen. Also der, der Teufelsdreier, den muss man so gut es geht in Zaum halten und äh, für sich nutzen, damit man halt möglichst viele Hypertrophietore schießt, wenn man die Analogie zu Ende führt. Ähm, und dazu fällt mir ganz, ganz klar wieder ein, ich würde den ähm, Amaju, wenn er so heißt, sorry, falsch den Namen auf, falsch ausspreche, auf jeden Fall sieht das Anzeigebild sehr massiv aus. Ähm, ich würde ihn halt eher fragen, ähm, den Athleten eher fragen, was für, einen, ähm, was für eine Art von Training macht dir am meisten Spaß? Das heißt, bist du jemand, der sehr, sehr gerne mit einer hohen, absoluten Intensität trainiert? Das heißt, du kommst vielleicht aus einem Powerlifting-Hintergrund, du ähm, dir macht es halt Spaß, du bist sozialisiert in dem Sport, aus einer, aus einer Phase, aus einer Generation heraus, die halt hochintensiv trainiert hat, mit sehr, sehr hohen Gewichten. Ähm, dann würde ich sagen okay, konzentriere dich eher auf die Intensität, das Volumen begrenzt sich dann automatisch dadurch, durch das, was du regenerieren kannst, ja. Also dann nimm den Faktor Intensität von mir aus, weil er dir am meisten Spaß macht als der Faktor, den du ähm, am liebsten manipulierst oder mit dem du am liebsten spielst, ja. Bist du jetzt aber jemand, der sagt, okay, ich will, komm halt eher so aus dem Szenario, ich trainiere halt sehr, sehr gerne wie ein Bodybuilder. Ich trainiere gerne viel Volumen. Ich habe gerne einen Pump. ja Ich gucke mich gerne im Spiegel an, mache einen Satz. Dann guck doch, vielleicht, ob du dann tatsächlich eher tatsächlich, ähm, versuchst, eher viel effektives Volumen anzuhäufen ja und die relativen Intensitäten so zu skalieren, dass du das in möglichst großer Form tust über Zeitraum XY. Dann wird dir das wahrscheinlich auf Dauer viel mehr zusagen. Ähm, also die Frage ist für mich immer nicht, ist es das eine, ist es das andere oder ist es vielleicht die Frequenz? die ist wahrscheinlich am wenigsten, sondern die, ähm, mit der kannst du am meisten beide manipulieren. Ähm, ja, da komme ich immer wieder an den Punkt, an dem ich so oft äh, komme. Eine generelle Antwort auf diese Frage gibt es nicht, weil jeder Mensch und jeder Athlet ganz, ganz verschiedene, ähm, ja, ganz verschiedene Motivationen hat und, und ja anders tickt als als ein anderer Athlet. Da werden wir sicherlich später nochmal bei einer anderen Frage zu kommen. Ähm, es gibt sie halt beide und es gibt auch irgendwas dazwischen. Und wenn du halt ein High-Intensity-Athlet bist und es macht dir sau Spaß, dann tu das. Du wirst damit Erfolge erzielen über Dauer. Ähm, das ist halt das Hypertrophiespiel. Mach es Dauer, mach es lange, mach es konstant, mach es progressiv und mach es sinnvoll. Das kannst du mit beiden Faktoren so spielen. Ähm, ja. Jetzt bin ich wieder völlig, vielleicht von der allgemeinen Frage abgekommen, aber das ist wieder so meine Perspektive, die ich halt einnehme, so aus der, aus der Coaching-Arbeit, dass es da keine, keine richtige, falsche oder richtige Antwort gibt, sondern auf Dauer nur etwas, was jemanden, ja, mit Freude und, und mit einem gewissen wie soll ich sagen, Freude am Prozess ausstattet, denn das ist das Allerwichtigste, sonst der Prozess muss Konstatt stattfinden. Ja, das wäre meine Antwort dazu. Gut, ähm, nächste Frage, da ähm, bin ich mal gespannt, der Rollenroller, roller wie auch immer, die korrekte Ablage der Langhantel bei Hiptrust? Fragezeichen. Da hat er so ein Smiley dazu gemacht, weil er hatte mir auch schon in die DMs geschrieben, weil er gesehen hatte, dass ich wieder Hip Trusts mache. Ähm, und ich habe ihm auch äh, ganz klar geantwortet, dass ich ihm das gar nicht beantworten kann, weil ich die Übung das letzte Mal vor vier Jahren gemacht habe und jetzt zwei Rotationen, zwei Wochen durch habe und selbst noch nicht so richtig weiß, wie ich das kommunizieren würde. Das ist allgemein immer etwas, wenn ich etwas nicht selbst durchlebt habe in einem längeren Prozess, ähm, versuche ich da auch nicht, Menschen zu beraten. die Also da bin ich nicht der beste Ansprechpartner für. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, Nils, bist du der
1: hip Thruster? Nein, bin ich nicht. Ich okay. bin sogar ähm, gegen den hip Thrust trend mhm. Kann ich vielleicht gleich nochmal drauf äh, eingehen. Mhm. Um die Frage zu beantworten, da gebe ich dir recht, ähm, wenn es um ein ähm, Setup in einer Übung geht, bin ich, bin ich gar kein Freund davon, absolute Aussagen zu tätigen. Ich glaube, ich habe noch nie zu einem meiner Klienten gesagt, du musst die Übung so und so machen. Das ist in meinem Wortschatz nicht vorhanden. Um die Frage zu Trotzdem, oder um dem Fragesteller da Hinweise zu geben, erst einmal, wenn es um die Ablage geht, solltest du keine Schmerzen haben. Dann sollte ähm, die Stange so liegen, dass du die Übung in der Rep-Range, die du geprogrammt hast, äh, stabil ist. Das heißt, sie sollte nicht die ganze Zeit wackeln. Und wenn, die beiden, wenn an den beiden Sachen ein Haken ist, dann wirst du die korrekte Ablage gefunden haben. Ähm, das wäre meine Antwort dazu und um jetzt vielleicht mal auf das gerade einzugehen, warum ich jetzt kein großer Freund von diesem Hip-Thrust-Trend bin. Ähm, wenn Leute den Hip-Thrust dogmatisieren, dann machen sie das ja meistens, weil sie gute Gluts haben wollen. Und ähm, da sehe ich ein Problem, weil ich sehe oft, dass ähm, Männer als auch Frauen die Übung extrem hoch beladen und die Übung dann in einer niedrigen Rep-Range ausführen. Ich nehme jetzt irgendein Beispiel, sagen wir vier bis sechs. Ähm, ich muss ja in der ähm, Hüftstreckung oder ich muss eine Hüftstreckung erreichen in der Übung. Das fällt mir aber besonders schwer, wenn ich hohe Lasten bewege. Da ist das fast nicht mehr möglich. Also wenn ich mit, weiß ich nicht, 150 Kilo Thrusten würde, ich könnte keine ähm, adäquate Hüftstreckung oben erreichen. Das wäre nicht möglich. Ich würde immer diese Bewegung würde ich abfälschen weil das nicht möglich ist. Das heißt, wenn, dann würde ich die Übungen in einer höheren Wiederholungsrange ausführen, damit die absolute Intensität niedriger ist. Und wenn es um Glutübungen geht, sehe ich andere Übungen als, als besser an. Das sind so meine, das sind meine Gedanken zum Hip Thrust, die mir gerade gekommen sind. Mhm. Als du auch gesagt hast, dass du die Übung sehr lange nicht gemacht hast, was sicherlich auch einen Grund hat, ich glaube auch, dass die Glutes bei mir eher zu einer Stärke tendieren als zu einer Schwäche und ich habe nie Hip Thrusts lange gemacht.
0: Ja, also der, eben der Grund, weshalb ich sie lange nicht gemacht habe, ist auch, dass ich sie nicht ähm, als keine grundlegend wichtig oder fundamentale Übung ist für einen Bodybuilder um eine ausgeprägte Gluteusmuskulatur zu haben, aber sicherlich einer der Gründe, warum ich sie wieder mache oder warum Steve sie auch bei mir wieder mit reingenommen hat, ist einfach, dass bei mir der Gluteus sicherlich keine Stärke ist und der Beinbeuger auch und ist einfach in diesem Setup hier, genau, im Wiederholungsbereich so von 10 bis 20 möglich ist, die Übung auszuführen. Im normalen Gym-Setup hätte ich gar keinen Bock auf die Übung, weil sie da schon pain in the ass ist
1: vom Setup. Das, das kommt oder? noch dazu. Das ist ja. halt
0: auch wieder dieser mentale Aspekt, habe ich gar keinen Bock drauf. so. Ne? Und hier bei mir zu Hause, da kann ich mir das in Ruhe kurz aufbauen, hinstellen, das ist alles cool. Ähm, ja, also die korrekte Ablage des Hip Trusts. ich werde mich dazu nochmal bei dem Herren zu äußern, einfach was so meine Empfehlung wären, wenn ich da genügend Erfahrungswerte wieder mit habe. Ähm, das einmal dazu. Welche, Dann...
1: Ähm, ja? Wenn ich kurz noch mal eingreifen kann, welche Übung würdest du denn, wenn es um, um die Glutes geht, ähm, welche Übung fällt dir zuerst ein?
0: Ich mag gerne Sumo Deadlifts für die Variante, auch Deficit Sumo Deadlifts. Ja, die mag ich gerne.
1: Aber hast du da die Hüftstreckung wirklich? primär drin, da hättest du sie doch mehr beim Conventional oder bei einem RDL.
0: Ja, aber ich, also da würde zum Beispiel bei einem RDL, die würde ich halt nie als eine, zu einem großen Prozentsatz als eine Gluteus Übung programmieren. Ähm. Nee. Ja, also ob da die komplette Hüftstreckung hast, ja, nee, geht gar nicht. Also eine komplette, komplette geht halt auch nicht.
1: Weil beim Sumo-Deadlift ist es ja eigentlich nur ein in sich, in Positionen bringen und Hebel ausnutzen.
0: Ja, aber deswegen, genau, wenn du sie dann noch äh, defizitär machst, dann hast du halt eine gute Menge an Arbeit in, in, in den, in den, in den Glutes. Ja. Und sonst, was wäre denn sonst so die Top-Glutübung? Ich hätte
1: tatsächlich den ADL genannt.
0: Okay, ja, siehst du, so ich hätte, kann das ich hätte, halt, so kann sich das Ja, deswegen,
1: ich finde das gerade extrem spannend, weil ich hätte, wenn du jetzt gesagt hättest, an welche Übung denkst du am wenigsten, ich hätte tatsächlich den Sumo Deadlift genommen. Siehst du? Also, das, ich finde es ja, gerade sehr interessant. Genau, sehr und, aber das finde ich
0: halt auch geil, das finde ich halt auch super cool, weil ähm, ich glaube, keiner von uns beiden hat jetzt absolut Unrecht oder keiner Nein, von uns beiden ist jetzt irgendwie auf dem Holzweg, sondern wir haben wahrscheinlich auch beide komplett unterschiedliche Grundstrukturen in, in, in dem Programming, das wir gestalten, weißt du? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch so ein Trend, den ich ähm, dieses, dass alle alles gleich machen wollen. Das, das, es gibt natürlich bestimmte Prinzipien, die sollten wir einhalten, aber ich habe so das Gefühl, es ist viel, viel, viel oftmals der Fall, dass alle irgendwie versuchen, es richtig zu machen, es gut zu machen, also es so richtig zu machen, dass niemand anders sagen könnte, du machst es schlecht. Also ein anderer Coach, weißt du, oder jemand anders, der über dein Programming gucken würde.
1: Aber ich finde, das ist eine falsche Ansichtssache, genau. weil wir ja immer mit Individuen arbeiten, wo es dann inter- und intraindividuelle Unterschiede gibt, deswegen genau. das, das kann man gar nicht erreichen. Genau,
0: und deswegen fand ich es eigentlich ganz, finde ich es find eigentlich sehr, sehr gut, dass wir uns da so ähm, komplett unterschiedlich aufstellen würden. Na, cool. Ähm, vielen Dank an den Fragensteller. Konnten wir das mal rausarbeiten. Ähm, wie gesagt, Antwort folgt noch an ihn, habe ich ihm schon versprochen. Ähm, der gute Holger Dumski ist auch wieder am Start ähm, und hat zwei Fragen sogar eingereicht. Mal gucken, ob wir beide schaffen oder nur eine. Ähm, die eine nehmen wir mal mit rein, weil wir uns vorher schon drüber unterhalten hatten, ähm, ob wir da überhaupt Erfahrung mit haben. Und die Frage war nämlich, die Zeit Nutzen, um GPP, General Physical Preparedness, aufzubauen. Ähm, um das Ganze mal so ein bisschen zu erklären für den Zuhörer. Also die Zeit meint er natürlich jetzt die Quarantäne, ja, in der man äh, vielleicht viel Zeit hat und ähm, auch nicht so hohe Lasten bewegen kann oder Umständen. Ähm, und G GPP, äh, wie das auf Englisch schon, schon heißt, also ich bin da kein Experte drin, aber ich finde es halt ein interessantes Konzept. Und ich würde die Frage halt gerne mit reinnehmen, weil ich glaube, dass viele das vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung oder den Kontext vielleicht anders sehen könnten. Also GPP steht aus meiner Erfahrung heraus, also ich kenne es früher aus der Sportwissenschaft, ähm, allgemein als Begrifflichkeit, verschiedene Fitnessfaktoren, ähm, die jetzt nicht spezifisch maximal spezifisch sind für mein sportliches Ziel, dennoch weiter auszuprägen, um grundsätzlich, ja, general, grundsätzlich besser zu performen, ja. Und ich glaube, in dem Szenario Bodybuilding ist es so, so gemeint, dass dort natürlich gerade das K kardiovaskuläre System, also die kardiovaskulären Kapazitäten, also Cardio, das, was wir eigentlich selten machen oder wenig machen, weil es sehr, sehr unspezifisch ist für das, was wir tun, dass das auch in der Off-Season, Improvement-Season ähm, äh, genutzt wird um diese, diesen Parameter hochzufahren und um besser zu regenerieren und natürlich auch im Training besser zu performen. Und da kommt zu so der Gedanke dahinter immer so ein bisschen, ähm, ich meine, dass auch sehr, sehr oft im, im Powerlifting genutzt wurde. Dann kam es auch ins Bodybuilding über. Ähm, und das ist oftmals, also so wie ich es immer gesehen und gehört habe, wirklich für Athleten dann natürlich, wirklich auch relevant, wenn sie sehr, sehr schwer werden in der Off-Season. Und dadurch natürlich die, ähm, die ähm, kardiovaskuläre Fitness nicht der muskulären hinterherkommt. Ja, und das, was du an Performance bringen kannst, du hast auf jeden Fall, irgendwann hast du das, bist du sehr, sehr schwer, kannst auch sehr, sehr hohe absoluten Intensitäten bewegen, aber das vielen, die, die, die fehlende Fitness im Kardio-Aspekt, im die ähm, lässt, limitiert dich dann, um dort noch weiterzukommen. Deswegen wird dann Kardiotraining implementiert und das auch oftmals hochintensives Kardiotraining, was dann doch wenigstens vielleicht nur ein bisschen spezifischer ist, so wie Schlitten. Ähm, diese Schlitten ziehen und drücken, nennt man das im Deutschen auch so?
1: Äh, ja. Es hat einen anderen Begriff, aber der ja. fällt mir gerade nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Genau,
0: oder man macht halt ganz normales Kardio in höheren Herzfrequenzbereichen. Ne? Spezifisch, ne? also um diese Adaption ähm, stattfinden zu lassen und das ist halt auch wieder da, wenn du halt einen Bodybuilder hast, der 120 Kilo wiegt, bei dem ist das sicherlich der Fall, dass der mit seiner kardiovaskulären Fitness hinterherhinkt und da natürlich sich dann limitiert, weil das Körpergewicht zu hoch ist und natürlich irgendwann dann auch ähm, die Nährstoffe nicht mehr reinkommen, weil der Hunger natürlich auch sinkt. Das kennen wir ja aus, aus unserem Bodybuilding-Szenario. Und wenn ich dann natürlich noch mal dieses hochintensive Cardio-Training mit reinbringe, dadurch mehr essen muss, vielleicht auch ein bisschen mehr Appetit bekomme, kriege mehr Nährstoffe, habe mehr kardiovaskuläre Kapazität, habe ich zwei Vorteile für so einen Athleten, der so schwer ist. Da kommt dieses GPP aus meiner Sicht im Bodybuilding her. Ähm, ich sehe das jetzt für einen Naturalathleten, ja. der aus meiner Sicht nie so, 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 so schwer ist. Da gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen, die schon sehr, sehr schwer sind, aber selbst die mm, weiß ich nicht. Das ist dann halt schon sehr, sehr unspezifisch, ähm, dieses Cardiotraining dann mit reinzunehmen. Ähm, deswegen habe ich das selbst noch nie ähm, für mich nutzen müssen, auch noch nicht für Athleten nutzen müssen, aus dem Grund, wofür ich es allerdings als relevant ansehe, auch in ähm, in dem Szenario äh, Natural Bodybuilding, wenn der Hunger sinkt, ganz klar, ne? wenn der Hun Hunger sinkt, dann kann ich natürlich Cardiotraining nutzen, um ähm, entsprechend vielleicht ein bisschen den Appetit anzuheizen ähm, und das Essen reinzubekommen, aber ich kann natürlich auch, das muss ich natürlich ganz klar in einer gewissen Ratio machen, dafür kann man es aus meiner Sicht ähm, sicherlich nutzen. Aber dieses Problem mit dem Gewicht ist im Naturalbereich meistens nicht der Fall, weil wir eh mit viel konservativen Rate of Gains, also Gewichtszunahmeraten, pro Zeitfenster arbeiten, dass dieses, dieser Gewichtsanstieg nicht das Problem ist. Ja? Also die Hungerproblematik, da sehe ich da vielleicht schon eher etwas für. Aber für den Naturalathleten, ja. Also ich verstehe die Frage von dem Holger, ähm, Gerade im jetzigen Szenario könnte man natürlich überlegen, tue ich was für, mein, für mein, meine kardiovaskulären Kapazitäten? Ist natürlich auch allgemein nicht schlecht von der Gesundheit. Ähm, jetzt nur rein aus dem Bodybuilding-Aspekt heraus ähm, bin ich sehr zwiespältig. Hast du eine Meinung dazu?
1: Äh, ich hätte das auch aus der Perspektive der Rate of Gain betrachtet und dass das ähm, wahrscheinlich eher bei Enhanced Bodybuildern ein Problem ist, wo wir auch sehen, dass die ähm, mehr mit Cardio-Einheiten arbeiten, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, was du gesagt hast, mit dem, dass ich Cardio benutze, um den Appetit anzuregen, bin ich voll bei dir. Nur mh, der Gedanke ist nicht sehr oft präsent bei mir, weil ich glaube, dass viele Leute dann äh, vielleicht die noch gar nicht wissen, wie viel sie eigentlich essen können, sich das noch gar nicht antrainiert haben, dann noch exzessiv Cardio machen, um dann mehr zu essen, dann ist das vielleicht ein so Spiel. Sie bleiben wie vorher in einem Kaloriendefizit und ähm, kommen dann in dieses Hamsterrad und glauben dann an dieses dogma Heartgainer und machen das über Jahre und glauben, sie können keine Muskeln aufbauen. Weswegen ich das mit großer Vorsicht ähm, betrachten würde, diesen Punkt. Und wenn ein Athlet von mir oder ich weniger Hunger habe, dann betrachte ich noch andere Faktoren, äh, wie zum Beispiel, wie weit bin ich von meinem Stage-Rate entfernt, wie ist mein Wohlbefinden. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch diese Faktoren nicht ideal sind. Und dann würde ich wahrscheinlich eher äh, in Richtung Minicut gehen, das kurz korrigieren und dann wieder mit einer besseren Ausgangslage weitermachen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, entfernen wir uns sehr, sehr weit von der eigentlich gestellten Frage.
0: Ja. ja, also im Gesamtkontext verstehe ich genau, was du meinst. Das wäre natürlich äh, eine Möglichkeit oder auch ein Szenario, was dann auch irgendwann ähm, wahrscheinlicher ist. Ähm, aber sehr, sehr guter Punkt mit dem Cardio-Training und dem Hamsterrad, ähm, dass es dann immer ähm ja eigentlich nur ein, ein Nullsummspiel spiel ist oder ein durchlaufender Posten ist. Also das wirklich zu nutzen, ist wirklich nur für den Athleten relevant, der schon sehr gefestigt ist in seinen Ernährungsmustern und der schon sehr stark an diesem All-In-Approach ist. Und für Absolut. den, ähm, für, bei dem man nicht nochmal überlegen muss, ist der genug? Der ist genug definitiv, da ist man, da muss man sich sicher sein, da weiß man das, der ist genug, der hat einfach... Kein Hunger mehr, aber er isst es einfach. Der macht's es einfach. Ne? Einfach Häkchen machen. Ähm, da kann man das dann nochmal mit reinbringen und dann ähm, damit spielen. Aber finde ich ein, ähm, ein Thema, was sehr, sehr interessant ist. Finde ich cool, dass er das mal mit einbringt. Ähm Mal gucken, was, was... Also der Sport muss sich ja auch weiterentwickeln, auf kurz oder lang. Und ähm, da gibt es halt viele interessante Themen, wie wie, ähm, wie nennt man das im, im Deutschen? Oder G-Flux, so eine Geschichten, mit denen ich mich auch schon seit Jahren befasse, wo auch der frank Holger acker viel, glaube ich, mitgemacht hat. Was schon sehr, sehr interessant ist, ähm, wo man vielleicht auch einfach mal aus seinem... Bodybuilding, Natural Bodybuilding-Dogma mal ausbrechen kann und vielleicht mal Sachen ausprobieren kann. Ähm, ja, finde ich gar nicht so interessant. Ähm, dann die zweite Frage vom Holger ist, inwieweit ist lokale Ermüdung ähm, und dann fehlender Pump trotz hohen Wiederholungen, wie es ja im Moment bei vielen der Fall sein muss, Zeichen für Overreaching soll das, glaube ich, heißen. Ähm, das die ist eine... Frage,
1: die Frage gibt ähm, zu wenige... Ähm Informationen mhm. zu dir an, also zu dir, Holger, um damit ich jetzt sagen kann, dass, du, dass das ein Zeichen von Overreaching ist. Am besten, ähm, du befasst dich mit Overreaching, was du wahrscheinlich getan hast und schaust, was sind ähm, Indikatoren dafür und dann nicht nur einen Indikator betrachten, sondern mehrere. Und wenn du bei sehr vielen einen Haken dran setzen kannst, dann weißt du, dass das ein Zeichen für Overreaching ist. Aber das jetzt nur anhand dessen zu bewerten, das kann ich nicht. Und dann äh, wäre auch die Qualität meiner Antwort für dich unbefriedigend und würde dich wahrscheinlich in die falsche Richtung mhm. bringen.
0: Genau, also da fehlt halt eben ganz, ganz viel Kontext. Das Erste, was mir in den Kopf kam, ist halt, pff, guck mal, wie lange haben wir das Szenario? Es ist, glaube ich, die dritte Woche Lockdown? oder? Ich glaube, ne?
1: zweite, vielleicht sogar erst,
0: zweieinhalb. Ja, zweieinhalb, genau. Also die dritte ist im Gange, zweite Woche oder die zweieinhalb, zweieinhalb Wochen ist das in. Selbst wenn du dich dabei mit Bändern und allem drum und dran jeden Tag aus dem Leben schießt, ähm, dann wirst du, glaube ich, trotzdem noch nicht körperlich overreached sein oder die Wahrscheinlichkeit in der Zeit, das schon hinzubekommen, weiß ich nicht, ob das klappen könnte. Ähm, also das würde ich wahrscheinlich erstmal in Frage stellen. Und genau, das andere ist halt alles, da fehlt zu so viel Information halt. Ne? Also es kann natürlich sein, dass du viel mit Widerstandsbändern arbeiten musst. Da ist die Widerstands-, ähm, das Widerstandsprofil oftmals nicht sonderlich hypertrophiespezifisch. Deswegen hast du vielleicht auch keinen Pump oder ein anderes Muskelgefühl. Ähm, deswegen, ja, Overreaching.
1: Also wenn, wenn Holger nur mit Bändern arbeitet, halte ich das für schwierig, auch wenn das jetzt eine absolute Aussage ist. Aber ich weiß, wie sich Overreaching anfühlt und ich weiß auch, was ich für einen Aufwand betreiben muss, damit ich diesen Zustand erreiche. Und ich bezweifle ganz stark, dass ich aktuell in der Lage wäre, das, das ähm, zu erreichen.
0: Na ja gut, wir wissen es halt nicht, Holger. Nächstes Mal äh, nimmst du das Google-Formular, was ich immer in der Instagram-Story als zweites verlinke. Und dann kannst du dann eine richtig schön lange Frage raushauen und dann... Ähm, können wir das deutlich besser beantworten. Also an alle Zuhörer, es gibt immer die Möglichkeit, über das Google-Formular Fragen einzureichen, die ähm, ja, einen größeren Kontext bieten müssen. Ähm, da kann man halt viel mehr Text reinschreiben. Halt, ne? Da geht immer deutlich mehr.
1: Ähm, Vielleicht noch die Frage von Espresso Ghetto, die fand ich sehr, sehr gut. Ja, wir haben ja noch zwei Mi eine Espresso Minute.
0: Espresso Ghetto muss sowieso natürlich mit dem Podcast rein. Das gehört natürlich dazu, junger Mann. Ähm, die Frage lautet, wie kommt ihr auf euer Arbeitsgewicht, wenn ihr neue Lifts im implementiert. Trail and Error? Fragezeichen. Nils, was würdest du sagen?
1: Ähm, wie, also äh, aus meiner Perspektive, wie ich das bei mir mache, wenn ich einen neuen Lift implementiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es eine Abwandlung von einem anderen Lift ist und dann orientiere ich mich an dem Gewicht von diesem Lift und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr hoch, dass ich diesen Lift schon mal in meinem Programming hatte, weil ich ja jetzt auch schon etwas länger trainiere. Und seit ich trainiere, ähm, Tagebuch führe über mein Training. Und dann kann ich schauen, wie die absolute Intensität zu dem letzten Zeitpunkt war und kann dann auch abschätzen, ähm, ja, wie hoch das Gewicht gewählt werden muss. Ähm, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, oder ich darüber geredet, als ich die high incline implementiert habe. Da habe ich das Gleiche gemacht, habe aber berücksichtigt, dass ich dieses Bewegungsprofil sehr, sehr lange nicht mehr im Plan hatte, weswegen ich ähm, sehr konservativ eingestiegen bin. Also auch das beachten. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn du sehr lange schon trainierst, dass dieses ähm, ähm, ja ins Blinde schießt, dass, es, dass dieser Fall sehr selten auftreten wird. Sonst muss da ein Trial and Error gemacht werden. Aber du hast ja meistens eine Abwandlung von einer, von einem Lift, weil du eine bestimmte Bewegung abdeckst, zum Beispiel einen hip Hinge, Und dann gibt dir das einen Hinweis. Wenn du zum Beispiel von einem ADL ähm, auf ein ähm, Good-Morning umsteigst, kannst du dich dann daran orientieren, statt ähm, blind einfach reinzugehen.
0: Also top, top Antwort. Also wenn es wenn's eine Bewegungsverwandte oder F Verwandtschaft in der Bewegung ist, dann kann man sich da immer schon sehr, sehr gut. Außer ja.
1: wenn es Hammer sind, da nimmst du die schwersten Kurzhanteln, die im Gym sind. Das ja. möchte ich noch ganz kurz anführen.
0: Das ist, ne, ist selbstredend, das weiß jeder. Hammercurls <lacht> sind
1: nicht zum Spaß im Programming.
0: Genau. Und seitheben eigentlich auch nicht. Ah äh,
1: also, äh, ja, ja, ab, auf jeden Fall. Dann nimmst du immer
0: die äh, zweitschwersten nach den Hammercurls.
1: Äh, nee, ich nehme die schwersten und ich habe noch Magnete, die kann ich mir da dran machen. Ah, okay. Und dann,
0: dann mache ich das. Ja, nee, hast du die, hast die Frage perfekt beantwortet. Ähm, was, was er vielleicht, wenn er, falls er danach fragen sollte, wenn es natürlich jetzt ein Lift ist, den ich noch nie gemacht habe, in gar keiner
1: Art und Weise. Dann sehr konservativ einsteigen. Genau,
0: dann sehr konservativ einsteigen. Also weiß ich nicht, wenn jemand noch nie Überzüge mit der Kurzhandel vielleicht gemacht hat. Oder was sind so Übungen, die man selten macht. Vielleicht Kurzhandel, Facepulls. Oder, na, also du weißt, so eine Übung, die aus, aus diesem Mainstream Natural Bodybuilding-Ding so rausfallen, ähm, die man aber vielleicht mal ausprobiert. Typisches Beispiel wären jetzt, ähm, da muss man zwar keine Lifts wählen, aber so Sissy Squats zum Beispiel. Ja? Das ist ja etwas, was finde ich gerade derzeit super cool, weil alle machen Sissy Squats, weil sie keine Gewichte haben. Ähm, da, da hat man ja gar keinen Erfahrungswert überhaupt erstmal von der Bewegung, geschweige denn, welche Rap-Range man da reinfällt und ja, also das finde ich gerade sehr, sehr cool. Auch finde ich eine sehr, sehr geile Übung, ähm, die man sicherlich auch dann später ein bisschen mit ähm, Gewicht ausführen kann. Aber, ja, konservativ und dann kann man das immer noch hochskalieren. Ne? So wie ich es jetzt gemacht habe bei vielen Lifts, ähm, weil das Setup halt sehr neu ist, zu konservativ in der ersten Woche, dafür geht in der zweiten Woche halt sehr, sehr viel Progression und das gleicht sich dann über so einen Mesozyklus dann meistens äh, gleichmäßig aus. Ne? Gut, nice, genau eine Stunde. Ähm, eine Frage äh, nehmen wir noch mit rein äh, von ja, Annalena. Anna schaffe, Anna schaffen wir das
1: noch zeitlich?
0: Ja, aber die, weil ich die in einer in, ganz kurz beantworten kann. Die Anna Lena ah. hat gefragt, ah. hast du schon Pistol Squats ausprobiert und wie viele schaffst du? Fragezeichen? Weil die Anna Lena eine Personal Training Klientin von mir ist, die ich jetzt auch ähm, im virtu virtuellen Personal Training betreue. Und da habe ich mit ihr Pistol Squats äh, an dem T-Rex gemacht. Und da habe ich halt in der Session gesagt, so, ähm, weil sie gesagt hat, die sind halt super anstrengend und super Muskelkater gehabt. Und da habe ich halt gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich nicht mal eine schaffen, also ohne Slingtrainer, also ohne Festhalten. Und dann äh, hat er sie gefragt, ob sie ja, macht das mal und sag mir mal Bescheid, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich tatsächlich Angst habe, nicht mal eine zu schaffen. Also koordinativ nicht von der Kraft wahrscheinlich schon, aber ich kann die Kraft halt nicht umsetzen, weil ich auch so lange Greten habe halt, ne? Also die hey, das, das steht du. noch aus, ob ich Pistol Squats überhaupt äh, machen könnte, ohne mich irgendwo festzuhalten. Ja, das, das dann vielleicht in der nächsten das in der nächsten Episode von Netto Hypertrophie Folge 5. Kann Ahnung, jetzt Pistol Squats oder kann er es immer noch nicht. <lacht> Cliffhanger. Ganz ganz klarer Cliffhanger. Also, wenn wenn das gerade nicht die Frage ist, die einen interessiert, dann weiß ich auch nicht. Also wir sorgen hier schon für ordentliche Unterhaltung in der Quarantänezeit. Ähm, ja, Nils äh, war mir wieder ein Vergnügen. Ich glaube, es ist eine richtig äh, coole Folge geworden mit viel Input in verschiedenen Bereichen und an die Zuhörer natürlich wieder äh, gerne wie immer iTunes Bewertung dalassen, das Ganze teilen, markieren, abonnieren, abonnieren, ähm, eskalieren, mutieren, alles drum und dran und natürlich gesund bleiben an allererster Stelle. Und dann hören und sehen wir uns in der äh, in zwei Wochen zur nächsten Episode wieder. Äh, Nils, auch du, bleib gesund und äh, bin gespannt, was du weiterhin mit deinem Training so fabrizierst.
1: Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.